0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами знову Спортхаб, і сьогодні ми розпочинаємо нову серію подкастів про шосейний велоспорт. Як завжди, я вже збився з рахунку, який рік ми записуємо ці подкасти разом з Олексієм Бересовським і я, Александр Монога, наш велотандем, розпочинає розповідати вам, що дивитись, за чим спостерігати в наступному сезоні велошосейну. Для мене персонально це перший подкаст української мови, я дуже хвилююся і в голові суцільний бардак, тому одразу хочу вибачити за всі помилки, які неодмінно будуть, але маю надію, що якось воно буде трохи більш-менш нормально. Олексію, привіт тобі. Перше запитання – що чекаєш від цього сезону, і скільки годин ти плануєш витратити на велоспортивний сезон. Це, як, знаєш, це як в стрімі, коли граєш в якусь гру, і якщо в тебе більше, ніж 100 годин, то вважається, що ця гра тобі подобається. Мабуть, що саме такі, таке питання з приводу велоспорту в мене до тебе є.
1: Всім привіт. По-перше, я тут хочу сказати про те, що старт сезону велоспорту – для мене це завжди ще і наближення весни, наразі ми вже майже зиму пережили, що є і важливою новиною, і щасливим фактом, можна так сказати, тому що було все дуже непросто цієї зими, а тепер вже якось буде сонечко, буде тепліше, плюс і мої улюблені і весняні класики – Тому ось наші, в тому числі, і, і подкасти велоспортивні, плюс ти вже почав також українською мовою з нами писати подкасти, і Спортгаб вже остаточно перейшов на україномовні рейки, можна так сказати, тому я тебе вітаю. А з приводу того, скільки годин буду дивитися, ну, я думаю, що багато. Тим паче, що я тут е, на днях ще і здійснив свою таку міні-мрію, купив собі велотренажер і тепер маю змогу ще і крутити подалі, ще й разом, З гонщиками, так що будемо ще і, і підвищувати свою і фізичну форму разом із переглядом змагань. Так що все якось може налаживатися. І ось чекаємо на весну і чекаємо на найголовніші гонки сезону.
0: Ну так, це для мене велика мрія. Критити педалі разом з гонщиками, але трохи, трохи може, колись колись в майбутньому зараз немає, немає часу і немає якось можливості це зробити. А розпочнемо так, розпочнемо з перших гонок, які були вже в Європі не дуже багато гонок тільки лютий, запрохолодно трохи там. Але розпочались перші велоперегони вже в Австралії, вже перші велоперегони були також в Азії, в країнах, які більш мають теплий клімат. І гонщики спробували свої сили на перших порах. І деякі розпочинають сезон трохи пізніше, але ми поговоримо про тих, хто вже... Показав свою міць і виграв деякі гонки. Ну, перш за все, то були гонки мирового туру, які були в Австралії. І Джейн Квайн для нас трохи несподівано, для мене зовсім несподівано він виграв. Так, він був дуже класний в кінці, наприкінці минулого сезону. Він змінив команду. Арабські Эмираты, завжди перетворюють все на щось на новому рівні всіх гонщиків роблять, але для мене це була повна несподіванка і це перша гонка мірового туру, яку, яку забрала ця команда. Олексій, як тобі це перемога? Чи вважаєш ти, що це щось Надзвичайний для самого гонщика і для команди, і чи вони готували його до, до, цих, до, до цієї гонки, бо я вважав, що це буде якийсь Грегорі на наступних грантурах для Алмейди, для Покочара, а зараз я вже не дуже впевнений, що Алмейда буде першим номером на Джиру, наприклад.
1: Ну, насправді, спойлером, напевне, що його виступу на Даун Андер. Це була перемога в особистих ще змаганнях на чемпіонати Австралії у роздільці, де він зайняв також перше місце. Для мене також несподівано, до речі. натур тур Даунандер, він, напевно, був самим табільним з тих, хто приймав там участь, тому що основними фаворитами, мабуть, були І Саймон Єйць, і Роан Деніс, і Джай Хіндлі, але десь вони не допрацювали на якихось етапах. Тобто там і в Роана Деніса була перемога, і в в Саймона Єйця, але саме Джей Вайн на кожному з етапів був в топі на відміну від інших своїх конкурентів. І тому Джей Вайн дуже гарно себе підтримував насправді проявив на старті сезону, і наразі, особливо зважаючи на регрес Алмейди у розділці, я б так би вже також не був би впевненим на те, що саме Алмейда буде там десь лідером на грантурах у у АЄТ Мемерець, але там ще треба подивитися, як будуть інші гонщики цієї Команди себе покажуть в цьому сезоні. Але Джей Вань, це дійсно, він зробив таку заяву, дуже гучну, на те, щоб бути одним з лідерів команди. І наразі йому довірили ще й бути лідером на е- натурі ОАЄ саме. Ось, але там все наразі для ОАЄ Тім Емірець йде не самим гарним чином, але ось це, я думаю, що показник вже довіри менеджменту до g Також Для мене це також було несподівано, що він буде тут мати ще і лідерські повноваження десь. Тому подивимося, але на Tour Down Under це дійсно було... Це дійсно був дуже класний виступ від нього, і я б ще відмитив, що цього року на, на турі Даун Андер прям дуже відмінна від звичайного для нас, взагалі маршрут був дуже відмінний, і він був, як на мене, то набагато цікавішим, ніж зазвичай, тут було більше якихось етапів з боротьбою, скажімо так, більше і холмів було, а не як до цього все вирішилось тільки на Вілунга-Хілл, тому це, я думаю, що позитивний розвиток для цієї гонки загалом.
0: Цікаво, що другий гонщик, який дуже здивував мене спочатку начала сезону, то був Фрой Кошта, який останні шість років дуже слабко виступав саме в Тім Емірейтс, а цього року він перейшов в бельгійський колектив «Інтермарше» і його результати – це щось неймовірне, тому що він виграв якісь однодневные гонки і потім ще виграв багатоденну перегону в комунікат «Валенціана» гонку. Це було зовсім несподівано, і «Рой Кошта» – може бути другий а, головний а, переможець цієї зими. А, зовсім не чекали ми від нього це. А, ну, що це, що ще, слухай.
1: Там, а, там і Кобі Госенс, а, не, ну, взагалі прям, ну, дуже раптово. То чувак жодної взагалі гонки, гонки в кар'єрі не вигравав, а тут бах і почав прям на старті сезону просто а, один топовий результат за іншим сходу показувати, і взагалі «Інтермарше» ще з того сезону, вони якось себе проявили командою, яка вижимає з усіх своїх згонщиків максимум. І «Піру» і «Кошта» насправді ось для нього це такий дуже розумний перехід.
0: Звичайно, бо зовсім не розраховували на нього останні роки в еміргетах, і він Колись був чемпіоном світу, десь в 13-му що році, але зовсім забули ми про нього. І зараз він нагадав себе як один з найкращих е- гонщиків, е- які можуть здобувати добрі результати. Так, це гонки не найвищого порядку, але тим не менш, тим не менш, це дуже добре і цікаві результати. І руї вже. 36 років, тобто він вже дуже ветераністий в пелотоні гонщик, але все ж таки він дуже добре себе проявив. Що стосується інших персоналів, і, може, трохи ми поговоримо про головні інтриги цього сезону і персональний розвиток гонщиків, які а, з деякими причинами не змогли проявити себе добре в минулого року, Перш за все, ми поговоримо про Джуліана Філіпа, для якого останній рік був найгіршим, мабуть, за, за всю його кар'єру, професійну вже кар'єру, яку він проводив в Квікстепі. Зовсім не пішов сезон для французького велогонщика. Спочатку була слаб, слабка весна, потім травми і певи. Дуже-дуже слабкі виступи. Лише флеш Волонь, може четверте місце, були найкращим результатом його серед досить крупних гонок. Все інші результати були дуже-дуже слабкими. І цього року француз має дуже цікавий календар на цю весну, але незрозуміло, як він підготувався до цієї весни і має він деякі проблеми а, з менеджментом квікстепа. А, що ти думаєш з приводу Джуліана, і наскільки ти бачиш його знову на топ-топ-топ місцях, бо він завжди був, ну якщо не в топ-2, то топ-5 велогонщиком світу,
1: напевно. Ну, я думаю, що так само буде і цього сезону. Вже його виступи в Іспанії, на Мальорце. Дев'яте місце на трофео Кальвія, це, звісно ж, не перемога, але він у всіх гонках на Мальорці був спереду, тобто він вже більше працював на молодих партнерів по команді, які будуть працювати на нього вже трохи в інших гонках, більш значущих. А в... Але, ось, ну, хто дивився у ці гонки на Мальйорці, то могли побачити, що Джуліан у гарній формі, и він, я думаю, що буде готовий показувати високі результати. Але наразі його, його форму в даний момент ми не можемо оцінити, тому що після Мальйорки він не ганявся вже місяць, буде він в цю суботу ганятися і в неділю у Франції Фаун Классик и і Фаундром Классик, Потім в нього ще буде по календарю Стради Б'янки, Тірено Адріатіка, Мілано Санремо. І також він прийме участь у турі Фландрії, окрім інших класик. Тобто такий цікавий в нього календар буде. Звісно ж, після цього ще будуть Ардени, як про них не сказати. Так що ну, такі календарі, Календар, можна сказати, що для нього звичний, і тому, я думаю, що у Джуляна буде тут все нормально, що він нормально підготується. Я не чув, щоб в нього були якісь проблеми за цей місяць з травмами чи з іншими якимись невадами. Ну, а те, що в нього там був нібито конфлікт з Патріком Лефевром, ну, це ж просто треба знати, хто такий Патрік Лефевр. Це людина старої ще формації, це людина вікова трохи, і в нього такий просто стиль мотиваційний, скажімо так. Він не бацькається зі своїми зірками, як це роблять, наприклад, в НБА, він просто каже, от, в нього є Джуліан Філіп, людина, яка там дворазовий чемпіон світу, в нього безліч перемог і у монументах на Tour Франц, але він йому каже «Чувак, в тебе всього дві перемоги того сезону, я тобі плачу твою зарплату саме за те, щоб ти перемагав. Якщо ти не будеш перемагати, ми або будемо з тобою розмовляти про те, щоб урізати твою зарплатню, або якщо щось не подобається, то ти можеш піти в іншу команду. І все. Тобто ну, це буквально пряма мова у Патріка Лефевра на бік його, мабуть, найголовнішої зірки. Ну, хоча Ремко Івенпул наразі вже, мабуть, в цій команді вже найголовніша зірка, але, ну... Одній із двох найголовніших зірок е, у квікстепі, тобто не бацькається взагалі, і це всі нормально сприймають плюс-мінус там. Та сама історія була з Каспіром Азгріном е, цієї зими, але Азгрін взагалі такий сказав. Ні, ну я розумію, чому Патрік Ліфевр е, ну, такий розлючений, тому що не було в нас дуже класних результатів на класіках того сезону, і він має, все, ну, і він має е, повне право на таку думку, тому що він платить нам зарплату, а, наприклад, я її не відробив того сезону, я буду намагатися зробити це цього року. Немає там ніяких обід, немає, тому що Асгрін, наприклад, взагалі дуже чудово розуміє, що, що Патрик Ліфевр це все робить не зі зла, а це просто такий мотиваційна фішечка така, скажімо так. Від Алла Філіпа реакція була ну, якби трохи стриманішою, але Алла Філіп також сказав, що він з команди піти наразі не хоче, але якщо все ж таки у Джуліана щось знову піде не за планом у класіках у цьому році, то я думаю, що цілком можливо, що він вже вийде на ринок вільних агентів на наступний рік і якась команда собі зможе його отримати. Тому це така ситуація, яку б я наразі не розмухував дуже, але я б за нею... Трохи, але все ж таки слідкував. Я думаю, що ми будемо по ходу цих класик цього сезону ще до цього повертатися, дивлячись на те, які результати буде вже Джуліан тут показувати. Ну, а перший шанс себе проявити в нього буде саме на Страдеб'янке вже 4 березня.
0: Так, парт-приклі Февер – це такий... Менш політколікоректний Брюс Аріанс в велоспорті. Мабуть що
1: ну він більше похож на Трампа, знаєш, але
0: ну може й так.
1: Ну чимось він мені нагадує Трампа. Насправді
0: я не хочу нікого порівнювати з Трампом, але наступний, наступний наш герой. Наступний наш герой це очевидно, що ми мусили про нього казати, і це герой нашого часу. Стопудово це. Дан Берналь, його страшні травми, які зовсім не з професійним спортом, мабуть, що і з нормальним життям, які він отримав минулого року, і зараз він повертається в Пелотон, зараз він вже проїхав не до кінця, але вже проїхав Уельту Сан-Хуан, і дуже добре виглядав, як гонщик, який зовсім не мав ніякої практики а перегонів цілий рік, і дуже Цяжке рекавері, uh, які він мав uh, минулого року. Я так розумію, що Неос роблять такий one step at a time зараз з Гагдзиганом. В нього немає такого чіткого календаря. Він буде в Паріжніці. Де далі може буде дивитися, що далі з ним буде, які будуть плани на цього полагонщика. Це минулий е- переможець Турде Франц, минулий переможець Джераді Італія і улюбленець, мабуть, що всіх зараз. Олексій, як, як ти вважаєш, яке майбутнє в цьому сезоні Логіана? Чи потрібно форсувати якусь форму для нього і здобувати якісь результати? Чи це буде поступове входження в пелотон? Потрохи знайти себе, трохи знайти свою міці, якусь психологічну а, базу, з якої вже він може в наступних сезонах щось побудувати і маємо надію, що повернутись на той рівень, на якому він був кілька років тому.
1: Іган Берналь наразі це абсолютно точно, це легенда і це, це насправді це герой, тому що оті травми, які він отримав минулого року, коли врізався в автобуса, там, да, здається, він врізався так, на так, великій швидкості, був. то це там було кілька переломів хребту і там було десь 10-12 переломів загалом і це було 4-5 операцій в нього там дуже складних, тобто м- спочатку навіть не думали, що він зможе по повернутися до нормального життя. Він не тільки повернувся, а ще и в кінці ще й того сезону вже виходив на гонки і зайняв 28 место місце на Копа Сабатіні. Ну, чесно кажучи, в мене були такі дуже стримані очікування з приводу Ігана Берналя на цей сезон, але... Четверте місце на Альто-Колорадо на Вельті-Сан-Хуан – це прям дуже велике досягнення, тому що там він насправді ще і не на себе ще й працював, працював він там на Філіпо Ганну і програв, по суті, тільки Міґелю Ангелю Лопесу. Ганні, і Серхіо, і Гіті. Тобто вони там з Ігітою ще йшли разом. Тільки Гіта працював тільки на себе, і спринт в нього краще. Тому він і закінчив той етап трохи вище за Ігана Берналля. Так що в цілому, ось на тому етапі, то то Іган Берналь виглядав в оптимальному стані. Я ще нагадаю, хто не дивився, то на сьомому місці на тому етапі був дехто ремкою пул наприклад, так просто, То, а 23 місце заняв Даніель Філіппе Мартінес. так що дуже нафиг там була така здорова конкуренція, але після цього етапу його зняли на кінець гонки, сказали, що в нього там якісь проблеми з коліном, і наразі його так само зняли з Вольте с з тією самою проблемою, тому зараз якось є невпевненість стосовно того, що він буде навіть на перечнійці, але тримаємо кулачки за Ігана, тому що о, він справді герой і це людина, від якої будь-який результат буде бонусом, скажімо так. Але оці проблеми з Коленом, з коліном в нього вони вже трохи, трохи впливають на плани команди на цей сезон, тому що Ще в грудні і на початку січня Інеос казав, що саме Іган Берналь буде одним з лідерів команди Натур де Франс. Наразі вже кажуть, що подозначним лідером буде все ж таки Мартінес. Тобто на Ігана Берналя, може, вони з Ігана знімають трохи відповідальність, тому що це такий хлопець, який прям дуже любить звалити на себе весь тягар відповідальності і нести його. І це йому насправді у віддомленні прям дуже допомагало, а десь все ж таки і заважало, тому що він прям ну, дуже сильно намагався оцей процес якось прискорити, і можливо десь він все ж таки перестарався трохи е- у підготовці до цього сезону. Але подивимось. Тобто я думаю, що зняти з нього, ну хоча б трішечки відповідальності, це абсолютно правильний задум з боку Іноуса, а якщо він все ж таки набере топову форму до Tour de France, то тут ніхто не заважає потім сказати, а, ну, ну ми будемо працювати на все таки планувалося, все в нас нормально. Так що подивимось. Наразі в нього парічниця парі в календарі і знову ж таки Uh, і приціл йде на Тур-де-Франс, але всі ці плани, вони будуть на люту змінюватися. Я так думаю, що будуть дивитися на стан самого, uh, самого Берналя.
0: Що стосується uh, великих хлопців, тих, хто uh, сперечався за корону uh, переможця Тур-де-Франс минулого року, Вінігор і Погача. Зовсім різні вони мають плани на цей рік. Вінігор uh, трохи копіпейстить, uh, Те, що було минулого року, це цей підхід і арт-бланш від команди на Tour de France, щоб він може створювати свій календар і слідувати йому. Тільки б він виграв Tour de France, трохи влаштовує Джимбо Вісмо. Погочар трохи з іншого боку підходить, він хоче виграти все. Із шести гонок, які він вже провів в цьому сезону, він виграв скільки? Чотири. А, і має дуже-дуже насичений календар на цю весну, і попереду буде Tour de France, але до цього він має дуже великі плани і на San Remo, і на Amstel Gold Race, і завжди, коли Погачар є в Пелотоні, завжди він націлений тільки на перемогу. Що ти думаєш про цих двох хлопців? Так, поспудно, ми будемо спостерігати за ними і дивитися, як вони будуть виходити на пік форми для своїх нових баталій в Тур де Франс. І де ти бачиш в цьому дуеті місце для третього для Ремко Евенпула. Що ти думаєш про його плани на старт на Тур де Франс цього року?
1: Ну давай розпочнемо все ж таки з Погачара і Вінжи Гора, тому що вони будуть разом їхати Тур де Франс, а Ремко все ж таки буде їхати Джиро Деталя. Цього року, ну прям дуже різний підхід у Погачара і у Вінжи Гора. Вінжи Гор, він такий непримітний пацан ніби, його ви будете бачити, напевно, на екранах не так часто, до Tour де France, але це такі точкова підготовка, і, і буде їхати він самі престижні тижневі гонки. Тобто це Паріжніца, це Тур страни Басків, і це Критеріум Дюфіне. Потім саме це буде Тур де France. Дебют в нього буде, до речі, мабуть, ви цей подкаст будете слухати в середу, а вже в четвер він же, Гор, буде дебютувати цього сезону на Гран Каміньо в Іспанії. Це така, в нього буде перша гонка, потім вже поїде на перечницю. Тобто, ніяких тут класик, нічого такого не буде, там прям чудернацького в його календарі. Це чисто фокус на генеральних класифікаціях. Наразі є таким вузьким спеціалістом, який не хоче там якось на інше дуже відволікатися. Тодей Погачар, на мій погляд, він мислить більш... Широко він мислить вже критеріями боротьби не з Вінжигорами, а, напевно, що з Еді Мерксами. І щоб боротися саме за Велич, то треба... Я думаю, що показувати трохи більше, ніж там просто перемоги або подіуми на Tour де France. Тому Погачар, він також прям дуже талановитий хлопець в абсолютно всіх аспектах велосипедного спорту. І тому він себе, знову ж таки, він себе розглядає універсалом більше. І тому він ще замахується... Не тільки на Паріжніцю, наприклад, де він з Вінжигором буде робитися, знову ж таки, це буде прям топовий двобій, я так думаю. До речі, Погачар знявся зі Деб'янки, щоб їхати Паріжніцю на перемогу більш таким більш підготовленим. Так що. Це говорить про його наміри вже сходу взяти реванш у Вінжи Гора за поразку на минулорічному Тур-де-Франц, але після цього він буде їхати в Мілан-Сан-Ремо, де буде одним з найголовніших, а може і найголовнішим претендентом на перемогу. І також буде в його календарі ще і Тур-Фландрі, ще Race, і Амстел-Голдрейс, і Льєш-Бастон-Льєш. Тобто він... Має змогу взяти відразу собі тут три монумента за цю весну. Так що Погачар націлений не тільки на тижневі гонки і Тур де Франс, а ще і на монументи. І знову ж таки, тут ніби здається, що в нього календар такий більш насичений, і це може якось вплинути на його свіжість на Тур де Франс. Але насправді він що буде їхати? Він буде їхати в Парічницю, а після цього він він буде їхати класіки, Для них треба готуватися, бути в прям в топовій формі, але вони так не впливають на свіжість у середині сезону, як, наприклад, якщо він там проїхав тижневих гонки. Так що я тут не бачу нічого такого страшного в цьому календарі у Погачара і мені подобається, що він ось так от себе ставить, саме такі собі амбіції він собі ставить.
0: Звичайно, для нас це дуже цікаво. Завжди цікаво за ним спостерігати. Такий він трохи нетиповий гонщик. Дуже відкритий навіть на трасі. Але, що цікаве, ось тих гонщиків також 48 перемог минулого року було Femerides, 48 перемог було Jumbo VIII. І цікаво, наскільки ці, ці, ці Терези схиляться на чийсь бок цього сезону. Бо я, 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 я аналізував перемоги Джумбо Вісми минулого сезону, і перша перемога була на Омлупі тільки в них. Тобто така такий, такий самий сезон був, як зараз. Дуже-дуже неяскраво не вони виглядали в першій місяці, але потім-потім набирали темп і наздогнали ці Емірати. Що ти думаєш цього року? Для кого більше перемог буде? Для Еміратів чи для Джумбо? Бо я трохи не вірю в ці молоді дарування Джумби. Якось всі, всі ці гонщики, яким надавали дуже великі аванси, якось не справдили вони враження. Так, вони мають нову, нову зірочку Томаса Глока, який дуже цікаво виглядає на тижневих перегонах, але що стосується всіх цих Омана, Сема або Сепкус, який так і залишився Грегорі для своїх більш іменитих товаришів, чи Тобіас Фос, якось не викликають вони в мене якоїсь великої надії. При, при цьому вони мають дуже сильних і дуже цікавих хонщиків цього року. Але, але, але якось це все, це все виглядає не так монументально, може, слово добре для велоспорту, і монументально, як Emirates.
1: Ще якщо трохи повернутися тут до Погачара... Я не бачу, щоб він зробив якихось таких висновків з минулого Тур де Франс, де його там трохи джембовісьма розтаскала атаками від різних людей, і натурі турі Андалусі він також на всі атаки своїх конкурентів просто сам і закривав ці атаки, і проводив нову атаку, тому оце мені здалося так ну, трохи дивним для Погачара, але напевне, що він вважає, що він цього року буде ще сильніше, і тому він може діяти в такому стилі, в який йому більш притаманним. Але це, оце такий стиль у Погачара, він також веде і до великої кількості і перемог. Так що тут ще не ясно, як це, це буде йому в плюс чи мінус в цьому сезоні. Стосовно Джамбу 8, цей колектив він не любить прям дуже гучно сезон розпочинати і домінувати там на класіках Мальйорків. Вони розпочинають свій сезон саме з березня. Омлуп, оце для них є напевно, що перша гонка, яка має значення у сезоні. А цього сезону, я думаю, що мабуть в них ще фокус змістився по класіках і ще далі, тому що той самий Вуд Арт він не буде на Омлупі, його не буде, він не буде захищати своє чемпіонське звання там. А відразу вже розпочне свій сезон з лістради Б'янки. І я думаю, що така зміна в його календарі, вона викликає на тим, що він хоче бути більш готовим до Париж-Рубе. Він буде більш в топовій формі вже там, на Турі-Фландрі і на Париж-Рубе. І, і оце дві гонки, де він, я так думаю, що буде одним з основних претендентів. Перемога на Умлупе, це, звісно ж, добре, але у Джамбо Вісми на цій гонці так буде ну там дуже крутий склад. В них з'явився ще з цього сезону Ділан Ван Барлі. В них є ще і Кристоф Лапорт, і ті ж біну, і тому, я думаю, що то, що ти казав, що в них не так багато молодих талантів крутих, а вот такі круті таланти, якщо в них є Ділан Ван Барлі, наприклад, якщо в них є Кристоф Лапорт. Вони купляють собі гонщиків, які одночасно ще і не старі, на піку кар'єри, можна так сказати, і при цьому вони одні із найкращих у тому, що вони роблять. З таким підходом їм не дуже потрібно там, ну, прям дуже якось вишукувати молодих талантів, ну, а Олаф Кой в них є, один з крутых спринтерів ще молодий, і Томас Глоак мене прям, ну, дуже вразив в перших гонках цього сезону, і, насправді, Томас Глоак, він себе так показав, що він може бути наступним суперчемпіоном, скажімо так, Насправді, наразі, він для мене виглядає навіть більше перспективним і за Фоса, який там вигравав тур Лавінір, там є діючим чемпіоном світу у роздільному старті, так що тут може вистачити і одного глога, щоб доповнити цю всю картину іншого роста команди, скажімо так, тому що в цілому, ось в них такий ростер, що тут особливо немає ну, таких прям і пасажирів явних, скажімо так. І в них сильна команда, як на класики, яка іще підсилилась у цьому сезоні, знову ж таки, Ділан Ван Барля, це ніфіга собі. І в них одна з найкращих, знову ж таки, буде команд і у грантурах. Але скільки перемог в них буде... Цього сезону. Напевне, все ж таки трішечки менше, тому що у Примаша Рогліча було декілька операцій на травмованому плечі у кінці осені зроблені йому. І тому старт його сезону він трошки все ж таки відкладається. А Примаш Шрогліч це, це людина, яка виграє прям дуже багато. А цього сезону його перша гонка це буде. Це Тур Каталунії буде. А після цього. В нього в календарі буде відразу джиро деталі, тобто він буде свіжесеньким під джиро підійде, але одночасно багато перемог від нього до цього очікувати не треба. На саме Перемож Рогліч, це людина, яка дуже багато перемагала там на Паріжніці, наприклад, там, в нього було багато перемог і на інших гонках ще, ще раніше по сезону. Тому подивимось стосовно перемог, у Аєті Мемірець насправді дуже сильний склад стосовно. Стосовно гонщиків, які можуть їхати вгору атакувати, в них не така сильна команда на класіки, але знову ж таки, тут вони собі додали Тіма Веллінса, тому подивимось, в кого буде більше перемог, але в Джамбо Вісми саме та команда, яка може, на мій погляд, трохи більше перемагати у найскладніших гонках.
0: Ну, цікаво, ми вже трохи перейшли плавно до Млупа, розповідаючи про гонщиків. Тільки додам до, цього, до всього цього і Вуту Ванерта, те, що циклокросс-сезон тільки не закінчився, і разом з Маті Вандерпулем вони обрали стради Б'янки як початок свого сезону, головного сезону весняних класиків. Тобто, Це, це, це трохи, а може, що е, якось вплинуло на рішення обох е, розпочати сезон саме в Італії, а не спочатку з Омлопу. Що стосується Омлопа? Ну...
1: І причому там дуже цікаво, що у Ванарта і у Вандерпула абсолютно ідентичний календар на цей сезон, і тому якщо ми будемо бачити одного, то ми будемо бачити і іншого в тій самій гонці. І вони будуть як брати цього сезону один з одним ганятися у всіх гонках.
0: Ну, циклокросів ми вже це бачили. І якщо ви спостерігали, то завжди, завжди вони були разом. І це було дуже дуже цікавим спостерігати. І з проекції наш сейний велосезон – Це те протистояння, якого ми завжди чекаємо. Тут тому я дуже радий, що так буде. Пісняні класики, це ну. Дуже важко порахувати, скільки гонок буде, але десь глобальний гонок 25, різного рівня, різного калібра, але це, знаєте, це як кожній вихідний, any given Sunday, як американці дивляться «НФЛ», так само я дивлюся і ці весняні класики. Ви можете бути впевнені, що якщо ви включите Євроспор чи якийсь інший канал, який транслює велоперегони, то в вихідні завжди буде щось цікаве з цих класик. І в цю цієї суботи ми розпочинаємо з Омлопо. Це велогонка, яка дуже... Дуже правильно відкриває сезон, бо вона е, надає шанси і спринтерам, і більш темповим велогонщикам, і може бути якийсь е, дуже е, пізний відрив, виграти її. Зараз букмекери дають більше всіх шансів Арноделі Відкриття минулого сезону, головне відкриття минулого сезону, е, велогонщик, який виграв, мабуть, що практично все, минулого зону, де він стартував і де були спринтерські фініши. І зараз букмекери...
1: Я б сказав, що в топ-10 був.
0: <див> Майже всюди. Окей.
1: Бо звигравати там, може, було все не так класно. А в топ-10 він був тупо в будь-якій
0: гонці. його колективу. Лото не залишилося в світломовому дурі. Тут зараз вони... Знову розпочинають це, це сходження на Голгофу, подивимося, як це в них вдасться, але Арно був дуже переконливий на початку сезону, він вже показав дуже добру форму, і за ним і, і тут на другому місці серед тих, кого букмекери вважають можливим переможцем. Томас Підкок, потім Крис... Кристоф Лапорт і Бен Тернер і всі, всі інші. Ну, з твого боку, що ти вважаєш про Арно, як він може витримати uh, першу частину, дуже непросту омлоповську, і наскільки тобі... Бо, бо, бо в мене є такі uh, якісь заперечення з, uh, з його командою. То коли, коли... знаю, що на омлопі завжди багато атак, на які потрібно або самому відповідати, або відповідати як, якимось тіммейтом. Мені щось, я щось вважаю, що в Арноу не дуже багато опцій і в команди не дуже багато опцій відповідати на такі атаки. Але букмикери ставить його на перше місце з невеличким відривом. Що ти думаєш з приводу Арноу і з приводу переможця омлупа серед всіх гонщиків?
1: Давай спочатку трохи, я тут розпочну з інформації, про саму гонку, тому що без неї, напевно, що не можна розказувати буде далі про гонщиків і хто буде там фаворитом. Омлуп – це гонка, яка проводиться вже у 78-й раз, тобто це гонка з дуже багатою історією, її організатором є бельгійська газета Head Newsblad, саме тому в неї є в назві Омлуп – Хет Ньюзблад, uh, також переможцями цієї гонки. У минулі сезони були такі, такі гонщики, як Вуд uh, того року, Давіде Балеріні, Яспер Штуєвін, Зденек Штибар, Грех Ван Авермат, Міхаель Валгрен Андерсен, Иэн Стенарт. Два рази поспіль не перемагали з 2017 року, коли це робив ГВА. Uh, Тому я думаю, що, я не думаю, вже ми знаємо, що цього року буде в нас новий переможець, тому що Вуд Вонард не їде цю гонку. Це Перша гонка світового туру у Європі, тому є вона таким негласним розпочатком а, взагалі сезона велоспортивного, тому оці вихідні вони і називаються opening weekend. Омлуп і Кюрне Брюссель Кюрне. Оці дві гонки, вони якби відкривають одночасно і сезон Классик і сезон найкрупніших, найглучніших ще і гонок у Європі. І саме тому вони є прям дуже важливими і престижними для всіх команд. Стосовно самого маршруту, він залишився цього року таким самим звичним. Це 207 кілометрів від Генту до Нінове. І доля гонки, як завжди, напевно, ще буде вирішуватися на останніх 20 кілометрах, де будуть два дуже гучних Мюра, або там Хелінген їх називаючи. Це Мюр Капельмур і Босберг. На цих двох підйомах брущатих зазвичай і вирішується доля цієї гонки, а якщо вона не вирішується там, то вже є спринт вже в кінці із маленької групи якоїсь. Тобто тут буде взагалі це така гонка, яка може бути як дуже селективною, так і не дуже дивлячись, як її їхати. Для спринтерів найкращим сценарієм це буде вільне проходження Мюра Капельмура і Бозберга, і спринт з групи десь на 40-50 людей. Це прям ідеальний розклад для для людей, там, вроді Крістофа, можливо, і для Арно Делі також. Але... Тут дуже часто бувають атаки саме вже на Босбергу, як ми бачили, того сезону від Вута Ванарта, коли він просто атакував за 300 метрів десь до підйому і у сам підйом вже поїхав просто від усіх як потяг. Тут дуже часто все діло воно вирішується або якоюсь одиночною атакою, або вже спринтом з групи в 3-5 людей. Оці два мура, вони будуть найголовнішими в цій гонці. Це просто безперечно. Переходячи вже до Арно Делі, чому він, на мій погляд, є насправді найголовнішим тут фаворитом? Арно Делі це людина з класним спрінтом. Він ще не елітний спрінтер, але він один з найкращих у світі в цьому компоненті. Це йому допоможе бути. Одним з головних фаворитів, навіть якщо тут прийде група і на 50 людей з Крістофами і всіми іншими, з Штуєвенами, там хто там ще може бути, з Трентінами і так далі, на папері він навіть сильніший за всіх або, як мінімум, не слабший. Також Арно Делі дуже класно їде у підйоми і має непогані стосунки із брощадкою. А цього сезону, по старту сезону, як на мене, то він ще додав у гірській підготовці. Тому що оці дві перемоги його на, то є ДБСШ і восьме місце на гірському етапі цієї гонки до лімон буке тому що Лімон-Букет, це гора прям ну, дуже непроста. Там 5 кілометрів з градієнтом у 9% середньо. На цьому підйомі він був на восьмому місці. Місці. Тобто там оті люди, які можуть стати йому на омлупі конкурентами, вроде там Матса Педерсона, вони були не близько від нього, а він був серед лідерів. У Арноделі одночасно, я думаю, що не станеться ніяких проблем з и і Мюрами-Капільмурами. Єдине, що наразі, як на мене, не дуже перевірено стосовно Арноделі, це скільки в нього буде запасу сил. Тому що це гонщик все ще молодий, йому все ще 20 років, і того сезону в нього дійсно були проблеми на деяких згонок, де, які потребували саме великого запасу сил. І тому тут в нього можуть бути проблеми на Босбергу, тільки якщо він над цим компонентом ще не допрацював. Оце для нього може бути найголовнішою проблемою на Омлупі. У всьому іншому, це абсолютно топовий чувак для своїх років. І команда в нього, мені все ж таки здається, що також непогано, Тому що у того, що у Віктора Кампінарца. на цій гонці були прям дуже класні результати. Вже того року він був там в топ-10, здається, на Омлупі. Був там він 100% у групі лідерів, які гналися за Вутом Вонартом. І Кампінарць того року саме був людиною однією з двох, яка ще намагалася його добрати з самого початку, але на Бозбергу він не потягнув темпу Вута. В нього є також Івер Мерш. Флоріан Вірмєрш, який також є одним з найголовніших е, талантів Бельгії по Брущаці, тому оці, оці два гонщика, вони повинні тут е, бути правим-лівим плечом для Арноделі, Дай все інша команда, я думаю, що не така и погана. Яспер Дебюст, це його найголовніший е, тут буде розганяючий, якщо дійде до спринта. Брент Ван Мурт Також непогано їде по брощаці і Фредерик Фрізон. Це дуже досвідчений капітан команди.
0: Що стосується наступного претендента Томаса Підкака, але я хочу поговорити про про Інеус взагалі, бо в них дуже багато представників топ-10 букмекерів.
1: Як ми з тобою говорили того сезону, що Інос – це новий квікстеп з волчою стаєю. Саме так де просто ну, будь-який гонщик може бути першим.
0: Ці молодые хлопці, які зараз ганяються, і Тернер, і Шефілд дуже цікаві. На острії цього, цієї машини підкок, але щось мені підказує, що і Шеффилд і Тернер можуть внести свої корективи в цей список. І Шеффилд вже розпочав сезон в Австралії. Тернер також мав трохи іншу програму, але він вже перемагав в Іспанії, то буде цікаво, буде дуже цікаво. І мені цікаво це протистояння Інеоса з Джумбовісми і Квікстепа. Але почнемо з Інеоса. Підкок другий претендент, чи командна гра, і той, хто буде кращий в той день, буде головною ставкою Інеоса як потрібно бути в професіональному спорті, в командному спорті.
1: Я думаю, що Іннеос буде діяти в командній тактиці, і саме для, для Інеоса є дуже великий сенс атакувати ще на Мюрка Пільмур, наприклад, той самий Магнус Шефілд, або і Міхал Квятковський, або і Джонатан Нарвайс, тобто тут ну, просто може поїхати просто хто завгодно. Або може і сам Томас Підкок, наприклад. Він того року також дуже непогано виглядав на Омлупі. І ця гонка для нього прям дуже підходить також, тому що Підкок може... Їхати по Брущайці, Підкок прям дуже класно їде в ці підйоми, і він також може спринтувати. Взагалі, що стосується Підкока, то цього року він змінив трохи свою підготовку, він не їхав циклокрос, але у першій гонці на Вольта Альгарви він прям був ну, дуже крутим, тобто підкок був крутим майже будь-якому е- з компонентів, він був там і четвертим в спринті, поки його там не відправили на 135 місце за те, що він там трохи підрізав іншого гонщика, але саме серед дуже крутих спрінтерів В класичному спринті він був на четвертому місці. Це говорить про те, що спринтерська форма в нього дуже і дуже. Також він виграв етап до Альто до Мальхао. Це Це підйом, знову ж таки, з градієнтами у 8-9%, і він там був першим на гонці, де було прям дуже багато крутих клаймберів. Зі всіх сторон, Підкок – це дуже універсальний гонщик, який знаходиться в дуже класній формі. Він може їхати і сам при цьому, в нього непоганий індивідуальний хід, особливо, коли він там атакує десь за 20-30 кілометрів до фінішу. Також в нього не має бути проблеми з Босборгом. Я думаю, що Піткок – це один з основних взагалі з на цьому омлупі цьогорічному, щоб атакувати на Босбергу і робити це прям дуже так смачно, знаєш. Тому що доводити діло все ж таки до спринту проти Арноделі, я б на місці Підкока не хотів би. Але ось в Іноса ми вже тут сказали про те, що Шефілд Вайс, і Нарвайси Квятковські це кандидати для так на Мюрка Пільмур. Томас Підкок більше, на мій погляд, підходить для атак на Босберга, а ось на Бена Тьорнера, я думаю, що можна тут робити ставку, як на можливого спринтера команди, тому що Тьорнер цього сезону іще додав в цьому компоненті і тепер він може змагатися навіть з Лерно Деліна, ну, наприклад, чому ні, в цьому сезоні Вже у Тернера є перемога на Мурсіїн, наприклад, Другий місце це на Хаєн Параїсо. Тобто дві гонки спрінтерські. Він був топ 2 Дуже непоганий результат з дуже непоганою опозицією в тих, тих як би гонках. Так що, Інос, це дуже цікава команда, і в них є дуже багато карт, які можна розіграти.
0: Саме можна сказати про наступне. Команду слеш гонщика Лапорт і його Джомби Вісма. Вже багато ми казали і про Ван Барлі, який буде виступати на цій гонці, і про Тіжо Бінуа, який, який знову потрапляє до дуже цікавої ситуації, коли він може якось переконати себе в тому, що він є топовим гонщиком на одноднівних гонках. Що стосується, не знаю, мені, мені подобаються всі ці три лідера, і так само, як і з Інеосом, хто буде найкращий, той може мати найбільше шанси на перемогу. Що стосується квікстепа, якось вони виглядають на фоні минулих перемог, також. Невдачі, які спіткали їх минулого року, якось не дуже переконливо, але дуже сильний, дуже потужний колектив буде. Мені особисто цікаво побачити Каспера Азгріна, який провів непросту, але це був початок, мабуть, цієї весни, неділю в Португалії на Алгави, де він виграв Горного Короля за п'ять етапів був найкращим серед всіх гонщиків по гарам, і провів дуже цікаву роботу, дуже багато за собою Вів весь полотон. Що ти думаєш по квікстепу і чи ще є в них та магія, в якої вони пишалися кілька років тому? І хто в цю магію може перетворити на реальні результати на цих вихідних
1: Квікстепу тут буде дуже тяжко, на мій погляд, саме змагатися на перемогу, тому що одночасно Довіде Балеріні, він не такий швидкий, як, наприклад, Арно Делі, як Томас Піткок, як той самий Крістоф Лапорт, який також буде ставкою для Джамбо Вісми у спринті, і його місце прям дуже можливе в топ-3, скажімо так. Балеріні слабше за них, Також Азгрін, на мій погляд, слабший інших тут конкурентів на Бозборгу, а в спринті він вже не виграє, якщо доїде група там, з 10-15 людей хоча б. Тобто Азгріну треба, якщо як Базгрін має боротися за перемогу, йому треба знову ж таки чіплятися за групу на Бозбергі, щоб там уїхало десь людей 3-5, і навіть у цьому випадку тут складно знайти з можливих ще претендентів на перемогу, з якими у Базгріна були б шанси в спринті, тому що, знову ж таки, якщо там з ним поїде, наприклад, Томас Піткок, що прям дуже ймовірно, то Піткок Набагато швидше за нього у спринті, наприклад, там. Тобто йому треба, щоб поїхали хоча б там або Ван Авермат, або там Краль Андерсон, якісь такі люди. Можливо, це буде там Тіжбіну. Боквікстепа шансів небагато, насправді, ось, на мій погляд. Це не така складна гонка. Ось їх, цей склад, який без Джуліана Ла Філіппа. Тобто Джуліана Ла Філіппо тут би, я думаю, що міг би бути одним з головних претендентів на перемогу. А все ж таки, і Флампарт, Баліріні, Азгрін, навіть той самий і Каспер Педерсен, який дуже гарно себе вже проявив в новій команді у спронтах особливо. Але я ну, щось не думаю, що Бозберг він переживе. Флоріан Сінішаль та Єнікштаймлі, це, це була б добра команда, мабуть, на, на Париж-Рубе. А все ж таки на Омлупі, я думаю, що вони будуть слабше за конкурентів. Хтось буде в топ-10, але навіть місце в топ-5 у цьому квікстепу воно взагалі не гарантовано.
0: Що стосується інших команд, інших претендентів, ну, насамперед, Ясперт Філіпсен, Спрінтер і дуже терплячий гонщик Альпіцін виглядає непереконливо як кажучи цього сезону але це може бути перша нагода якось продемонструвати що вони все так же сильні як були минулого року кого щоб ти виділив з тих багатьох бо склад на гонку дуже крутий. Тут є Олександр Крістов зі старих, зі старої формації. Ти ж самий Грек Фанаверма. Тут є Стефан Кюнг, який дуже добре провів також португальську підготовку до цієї гонки. Цікаві люди, цікаві гонщики, на кого ти розраховував більш ніж на їхніх конкурентів. І Спринтічі в якомусь відриві то для тебе найбільш цікавий для спостерігання
1: цього року. Та прям дуже багато людей, ну це як завжди, ми навіть нічого вже не кажемо про Петера Сагана, для якого, до речі, це останній вже сезон у велоспорті, закінчує свою кар'єру словак наприкінці цього року, тому для Петера Сагана, я, я так думаю, що він все ж таки ще піднапряжеться і може і покаже якийсь результат на класиках цього року, а де розпочинати як не на Омлупі, який дуже-дуже Сагану підходить. Тому я тут не можу скидати е, ще навіть і Total Energy, в яких є, окрім тут і Петера Сагана, є ще і Босон Хагін, який прям дуже класно виступає цього року. Є і Антоні Тюржі, який також в топ-10 на класіках, на самих е, на, на самых крупних також дуже часто буває. Ти вже сказав про Олександра Крістофа, про Яспера Філіпсона. але оці два гонщика, їм, напевно, що треба, щоб все ж таки Босберг проходив, щоб атака на Босбергу не пройшла, скажімо так. Тому що Яспер Філіпсен, я думаю, що 100% не втримається при якійсь там дуже сильній атакці на Босбергу. У Крістофа на це шансів, як на мене, трохи більше. Крістоф це та людина, яка може опинитися в групі, наприклад, якщо буде там спринтувати група на 20-30 людей, я думаю, що вже Філіпсону треба, щоб це було десь людей 40-50, хоча б. Яспер Штюєвен буде одним з головних претендентів на перемогу. У Штюєвена є як впевнений хід на... і на Хелінгенах, так і дуже гарний спринт, особливо спринт на Втомі. Тобто Штюєвен це... – це та людина, яка може знову ж таки, поїхати з 10 найкращими на Босборгу, одночасно там втриматись і одночасно їх всіх і переспринтувати. Тобто Штюйвен – це та людина, яка зможе нав'язати тут вже боротьбу в спринті і Арноделі, і Кристофу Лапорту, і Томасу Підкоку. Мені ще, до речі, дуже цікаві тут перспективи і Бауке Моліми, тому що Моліма цього року вже вирішив вставати вже більше саме класикам, І Молема – це та людина, в якої, можливо, Тайланту не найбільше в Пелотоні, але відчуття е, моменту, коли треба робити атаку, в нього, в нього развито ледь не найбільше з усіх взагалі. балки Молема – це та людина, яка прям дуже круто в цей момент вона відчуває, коли Пелотон не відповість на його атаку, і тому атака Бауки молями за 30-40 гривень Кілометрів. Я думаю, що ми її все ж таки тут можемо і побачити ще. Також з цікавих претендентів на перемогу тут нас букмекери Тіма Велленса відмічають. Знову ж таки, це все ще лютий. Тим Велленс – це просто король лютого. І він наразі знаходиться в дуже крутій формі. Іспанські гонки, які він їхав... В то там він виглядав прям дуже класно, при тому, що він мав там працювати ще і на Погачара на деяких етапах, але і свою перемогу він також здобув на Вольті Андалусії. Так що Тім Велянс, це людина, яка в якої нема такого спринта класного, але він цілком може втриматися на Босбергу або навпаки навіть бути і каталізатором успішної атаки на Босбергу. Тому тут Тім Веллінс, я думаю, що ми його побачимо серед найголовних претендентів на перемогу. Штефан Кюнг знаходиться в класній формі, але це напевне, що не гонка для Штефана Кюнга. Групама МА була того сезону також дуже сильна саме командно, але ось саме на Омлуп в них якось склад виглядає не дуже насправді, тому що нема тут Валентана Мадуа. Є Джейк Стюарт, який вже має в кар'єрі друге місце на Омлупі, але Стюарт хворів і тому наразі його форма не найкраща. Я би від Джейка тут не очікував якихось звиттях, хоча в теорії Джейк Стюарт це іще одна людина, яка могла би втриматися на Босбергу і поспринтувати з Штюєваними, з і з Підкоками. В Джейка є ось такий класний спринт і змога втриматися на Бозборгу, щоб здобути тут якийсь високий результат. Цікава персона для мене буде це Фред Райт. Знову ж таки, ще одна зірочка, яка ще не зласіяла Можливо, максимально яскраво, але Фред це дуже витривалий гонщик. Це гонщик, який одночасно вміє і втриматися і на Хелінгені, і поспрентувати з малої групи. Тому Фред Райт це один з претендентів, на мій погляд, тут на перемогу із Бахрейна, ну, можливо, і Мохорищ тут якось також буде з класним результатом. Але для Матея це, на мій погляд, не найкраща гонка. І ще б командно, я би все ж таки поговорив би про Інтермарше з уходом Крістофа. Вони наче стали слабше для класик. Але це команда, яка вміє... З нічого робити, ну прямо максимальний результат, як ми це побачили. Його пажевних буде на цій гонці. Це молодий французький спринтер, який став вже одним з відкриттів на початку цього сезону. Йому також підписали на допомогу і Майка Тьенсона. Це один з наших з тобою найулюбленіших взагалі класиків, семій класіків. З Джамбовісьми він у це всі прийшов в Інтермарше і, для, і саме для Майка Тьойнісона це дуже гарна гонка на папері. Тому, можливо, Інтермарше знову буде якісь тут сенсації створювати і не самим гарним складом на папері вони будуть в топ-5, в топ-10, а можливо, будуть І боротися за перемогу, якщо дійде там діло до спринту, то Його Паже буде одним з найшвидкіших взагалі гонщиків з групи на 50 людей, наприклад.
0: І нарешті безліч імен, дуже цікавий гонщик і дуже цікавий склад. І нарешті на на сам кінець хотілося б сказати, що ну, в попередніх листах ми маємо Андрія Пономаря, який перейшов до Аркея Самсік, до нової команди, і це український велогонщик, тільки 20 років йому, але він може розпочати свої, свої виступи на турній, дуже високому рівні, хоча вже він був і на Джиро, і був на милан Сан-Ремо, пам'ятаю, тоді його старт, як одного з наймолодших гонщиків два роки тому, але також Зомлупа може розпочати свою кампанію в Європі на гонках високого класу. Знов таки, це тільки попередні листи, але... Маємо надію, що він там буде і що з ним, а, за ним також ми зможемо спостерігати. До речі, що ти думаєш про Андрія Пономаря? Mm-hmm. Бо якось не сформувався він як гонщик якогось профілю зараз, а... Не знаю, чого від нього черкати, тільки 20 років, все попереду, але трохи я ще не зрозумів, якою, е, які, якою стежкою він хоче піти і що для себе вибрав, е, з яких напрямків найбільш цікаве. Це не спринт, це не, це не роздільний старт. Але чи це будуть якісь гонки одне, на один день, чи якісь ем, тижневі гонки, цікаво буде спостерігати, цікаво.
1: Та от і я ще не розумів, що буде з пономаря, і він сам не розуміє, знаєш. Тому що Фаркею Самсік, він коли вже перейшов, то йому на цей рік в плані... В плані гонок дали набагато більше однодневних да, гонок і набагато більше саме класик із брущаткою. Тому я думаю, що Андрій себе спробує і в цьому амплуа цього сезону. Я від нього особисто нічого не очікую, тому що тут буде капітаном команди Єнте Бірманс в аркії на цю гонку. А Пономар, якщо йому допоможе, то добре, скажімо так. Так, насправді якось дуже сумно мені, що Андроні Джіокатолі не змогли йому там поставити нормальний вже ігорський хід. Напевно, що Андрій трошки ще і підріс, і вже якось переріс амплуа класичного клаймбера, але одночасно він ще й не набрав тієї маси, щоб бути якоюсь, наприклад, силою у роздільному старті, і тому я думаю, що в класіках йому також буде складно, але одночасно Андрія не можна назвати слабким гонщиком, це гонщик, який тягне оцей рівень команди світового туру, про що кажуть його, ну, такі дуже непогані результати. 26 місце на трофео Пальма, наприклад, цього року. В нього було 43-те місце в загальному заліку туру Оману, де він працював на інших людей. Так що загалом непогано, але чогось прям... Такого дуже конкретного про Андрія наразі сказати не можна. В нього все ще є майка чемпіона України, тому якщо він буде в якийсь з груп, то я думаю, що ви його побачите. А ми будемо тримати кулачки, щоб він був саме у першій групі, якомога вже довше. Можливо, ми його побачимо і на Мурк Капельмур.
0: Дуже важко його в полетоні, бо спостерігав я за ним на минулому тижні чи два тижні тому. Дуже важко знайти його форму українського чемпіона в полетоні. Якось вона не виглядає яскраво, як на мене, але може то був єдиний момент. І знов таки, чим більше він, чим довше він буде триматися в головній групі, тим більше ми зможемо його побачити і слідкувати за. Маю надію, що його майбутніми успіхами. Ще одна в нас є гонка. Це одна з найулюбленіших моїх гонок в Італії. Стради Б'янки, бі, білі дороги, яка завжди проходить в Сієні і буде за два тижні. Це буде через, через суботу. Це одна з найцікавіших гонок.
1: Четверте березня.
0: Четверте березня, дякую. І доки, поки що немає в нас складів. Так, ми маємо вже цих мастодонтів циклокросу Матіо Антерпула, ми маємо вже Вутова Найерта, ми маємо вже деяких інших гонщиків, Дуже люблю я цю гонку. Минулого року вона була не дуже цікавою, бо туди й похочар скільки там було? 50 кілометрів. Я, я навіть не, не пам'ятаю да, 50 статистику, кілометрів. але це було щось феноменальне. Він просто взяв із руку. Ну, там уїхав. тільки включили
1: трансляцію, а він уїхав вже.
0: Так. Другим був, був Вальвердо це був останній сезон Алехандро. Всі інші якось намагалися наздогнати. Тоді, але нічого з цього не вийшло, і так він спрямував до фініша і виграв свою сестра Б'янки. Цікаво, що буде наступного року, бо я пам'ятаю дуже цікавий фінал два роки тому, коли матю Вандерпул, Ала Філіп та Бернал, розігрували на фініше, на фінальній, на фінальному підйомі а, призові місця, і тоді перемог нідерландець Матю Вандерпул. А, дуже красива перемога, якийсь біст, бістмод, такий велосипедний бістмод від а, Матю Вандерпула. Цього року ще не до кінця ми знаємо склади, тому трохи коротше а, будемо розповідати, мабуть, що, але головні претенденти з твого а, З точки зору, це мать у Андрпул іван Арт, чи, чи є якісь інші конкуренти, які можуть достойно відповісти цим двом циклокросовим мега
1: Ну, по-перше, ця гонка це дійсно це перлина світового туру. Це та гонка, яка має, я все ж таки вірю, що має стати вже. Шостим монументом через років 10 наприклад я в це дійсно вірю тому що гонка унікальна одна з найцікавіших і взагалі тут такий сплав і класиків якби чистих класиків да і панчори тут можуть перемогти і навіть оті люди які борются за генеральні класифікації у Тур де Франц вони також всі сюди приїжджають і в них також є шанс тут на перемогу а треба взагалі говорити про Вута Ванарта і Матіо Вандерпула, тому що тут ясно, що вони монстри, і вони тут будуть змагатися за перемогу. Напевно, що ні. Так само, як ясно, що будуть Тут в топі і Томас Піткок, наприклад, для, для кого ця гонка також прям дуже круто підходить. Джуляна Лафіліп, напевно, що також буде тут змагатися за перемогу. Я би тут сказав би про деяких інших людей, які можливо, про яких, можливо, хтось вже забув за рік, а, а можливо, ще й не знав. По-перше, я би тут згадав би Квіна Сімонса, американця з Трекса Гафредо, який того року був на сьомому місці. І Квін Сімонс – це дуже талановитий панчор, це людина, яка може їхати дуже впевнено сама, з індивідуальним ходом, дуже класно поставленим, і при цьому може ще і трохи спринтувати, тому Квін Сімонс – це людина, для якого оця гонка, вона як ніби створена. Також відмітив би Валентана Мадуа, Мадуа прям дуже прогресує останні сезони в усіх компонентах, він вже став одним з найкращих з класиків і панчорів у Пелотоні, і… Мадуа – це дійсно та людина, яка може бути в топ-5, в топ-3, а можливо і боротися за перемогу. Також я б тут не скидав би з рахунків і Тіма Веллінса з Магнусом Шеффілдом. Шеффілд також ніби створений ось для такого рельєфу. І в нього є дуже крутий індивідуальний хід для того, щоб атакувати десь і втриматися в групі з фаворитами. Вже хто там залишиться, тому що Страдеб'янки – це Це та гонка, де дуже часто перемагає саме найсильніший. Вона тут чимось нагадує і Париж-Рубе, тому що тут дуже треба мати витривалість в ногах і мати дуже гарну форму, і, і триматися прямо до останнього. І тому ота група, яка вже... Е, Від'їхала там, наприклад, на 30 секунд або там, на 25 секунд. Її вже дуже часто її вже не добирають, бо ті, хто відстали, вони просто банально вже не мають для цього сил, а ще ж треба якось і домовитись разом працювати потім е- до самої с'єни. І тому тут дуже важливо, наприклад, е- і потрапити у потрібну атаку. Ще і там втриматися. А втриматися тут можуть тільки ті, хто насправді у найкращій формі. Тому ось Шефілд, Альберто Бітіоль і Матей Махорич. Напевно, я би про них тут говорив як про як претендентів вже другого рівня, але це з тих, кого ми наразі маємо у заявках.
0: І, так, і, бо заявки дуже-дуже куці зараз. І, наприклад, мені дуже подобається Альберто Бетіоль, який колись був навіть четвертим. Останній раз, коли він виступав на Стради Б'янки, то було три роки тому. Цікаво, як він зможе, які, в якій формі буде итальянец. Цікаво мені інтермарше і Руй Кошта, чи зможе він дотягнути свою форму, цю феноменальну форму, на початку сезону до того, що буде через два А Наразі все, мабуть, Пело Бильбао, але, але він завжди фінішує другим. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, буде тут, тут есть, то я не можу то хто буде переможцем, але Пело займе своє місце на подіумі. Дуже можливо. Отже, будемо дивитися... Дуже цікавий гонки, дуже цікавий і дуже. Це, це, це як щось, щось нове. В новому сезоні нарешті ми приїхали до Європи, нарешті ми дочекалися цієї весни. І я маю надію, що якось це скрасить все те, що відбувається в світі, все те, що відбувається навколо нас. І велоспорт – це таке добрий-добрий-добрий відпочинок для ваших очей, для розуму. І коли хтось інший працює і вкладає, вкладає свої сили, вкладає свою такси, практику і свої мозки все це це дуже 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 кльово і дуже цікаво і дуже раджу вам а, якщо ви маєте можливість подивитись цієї наступної суботи ці дві Дуже круті гонки. Тобі дякую, Олексію, за наш перший україномовний подкаст, велоподкаст. Після цих років нарешті наважились. Мабуть, що запізно, але це потрібно було вже зробити. І що, дивимось велоспорт і маю надію, що після цих гонок ми знов вийдемо в ефір і якось продовжимо ці серії наших кастів, нашого велотандему.
1: Тобі дякую, Саша. Також дякую всім, хто дослухав до цього моменту, тому що 80 хвилин прослухати про велоспорт, це треба бути прям дуже крутим. Ну це класика що... наших
0: подкастів, це завжди так.
1: Ну так, да, 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 От ті, хто до цього моменту дослухав і не виключив, я вас люблю прям особливо сильно, скажімо так. Я всіх люблю, а вас прям люблю-люблю. Так що дивіться, оці гонки, вони ну, дійсно прям дуже круті, особливо, на мій погляд, це страда б'янки. Але і обращати класики, це завжди прям ну, дуже-дуже цікаво. Тут нема такого, як в гарантурах, що ти знаєш, що так, отой буде в топ-3, отой буде боротися за перемогу, цей буде в топ-10. Ні, тут взагалі не тут може виграти будь-хто і статистика в тому, що омлуп вигравали інші люди останні 5 років, вона прям, ну, дуже наглядна тут, на мій погляд. Тому дивіться оці гонки і не забувайте ще і донатити на ЗСУ, а також підтримувати нас на Патреоні. Всім пока!